0: 当意志力碰上想象力，当你身体还比较健康的时候，用意志力去戒烟，为什么总是失败？当你身体还比较健康的时候，用意志力去戒酒，为什么也总是会失败？当你用意志力想去睡觉的时候，为什么总是睡不着？当你用意志力想要去减肥的时候，为什么总会半途而废？当你用意志力让自己不紧张的时候，为什么腿还是在不停的发抖？当你用意志力要去克服强迫检查门窗、强迫洗手洗澡的时候？为什么总是无法控制自己呢？就在你用意志力去想改变什么的时候，你的无意识正在利用想象力，想象着一些痛苦的、恐怖的情景。这些想象的内容，让你的大脑开启了强大的自我防御和保护机制。于是你的意志力总会失败。如何打破这样的循环呢？接下来的音频交给你。那么提到念动力，我们就一定先要提到想象力。那么今天跟大家分享想象力的时候我和。我会拿它跟意志力相比较着说。那么举个例子啊，这个就拿我们拓展运动去玩拓展运动的时候，会有一个叫断桥的一个玩法，就是搭架子搭的非常高啊，中间有被断开的木板。然后我们站在这块木板上，要在悬空当中去迈到另外一个木板上，这样的一个活动，就在这样的活动里面就会出现很多有意思的事如果它的悬空高度只有一米的话，几乎所有人都去赶迈那一步，从这块木板去迈到另外一块木板上。那么，如果把高度离地高度提升到两米、三米，那么敢迈过去的人就会在逐渐的减少。当把这个木板的离地高度提升到十米的时候，你会发现很多人站在上面，腿腿啊都在颤抖。木板的宽度没有变，两块木板之间的距离也没有变，而是一，只更改了木板跟地之间的悬空高度。然后有一些人意志力特别强，说：“我一定要能过去啊，不过去多么没面子！我必须要过去，过去我才能证明什么。”尤其上了，在这个拓展运动之前，如果上一些毅力课的话，更是这样。但你会发现，他发了很多的毒誓，站上去的时候，还是会抖，还是会害怕，然还是会不敢迈过去。原因是什么？原因就是他们那个时候在大脑里面无意识的。总是在用到想象，这是无意想象，无意识的想象。每个人都会对危险有警觉，每个人呢也都曾经摔过、摔倒过。他在一米的时候，他无意的想象就是：我即便摔下去 ，OK 也没问题，这么高，啊，很矮。当到十米的时候，那十米是一个是一个非常恐惧的状态，啊、呃，十米是一个非常恐惧的状态。如果大家站到过十米跳台上的时候，就可以感觉到，它十米跳台再低一点，恐惧也会好很多。但就在十米跳台上的时候，非常恐惧。这个时候，他的无意想象的是什么？想象掉下去会摔死。所以一般在这种拓展运动的时候，那些教练都会告诉你，你想象这就是在一米高的时候，然后他让你的视野只看到那个对面的那个木板，不要去看别的，然后让你把那些跟高度有关的所有的那些参照物全部忽略掉。那么这样的做法，如果我们。他很害怕，在十米台上很害怕的时候，如果我们有催眠师，我们是可以很容易去解决到这样的状态的。我们可以在催眠中当中告告诉他 ：“OK， 现在是很很很矮的一个状态。”然后让他闭着眼睛去想象，他是如何调动身体的平衡，如何去发力，如何去迈过去。把这些想象出来，然后让他睁开眼睛，按照这样的想象去做，他就可以通过。所以，当意志力和想象力一致的时候，我的意志力一定要过去，而我的想象力也是我能过去，一致的时候，它会触发一个行为的，呃，这个行动的产生。那如果意志力和想象力俩人不一致的时候，俩人打架的时候，那么就会形成一个对这个行为产生的非常大的阻力，而在这个时候，往往意志力会输掉的。这就好比我们说。强迫症，你看，强迫关窗，强迫关门，强迫洗涤，这些人，其实，在意志力上，他都想我不去关，不去锁门嘛，不去，不再去关窗子，不再去洗了，意志力是 OK 的，没问题。但他总在无意想象，无意想象的那个东西都是非常恐怖的。于是乎，他的意志力每一次、每一次都是失败掉的。那这个时候，这个现象告诉我们什么？告诉我们，当你的想象力变成无意想象的时候，无意识你再去想象的时候，尤其面对的。要去做的事情，又是相对来说有挑战的、有困难的。那么你无意想象的内容，往往都是那种很坏的，跟你什么生命啊、生死啊等等有关的。这个时候，你的身体马上就会启动一个保护机制，而这个保护机制是很深层的，它会保护你不要去死，不会去死掉的。所以，在这个状态下，往往意志力都会输掉。所以，由此可见，这个想象力很关键。它有这么大的这个阻力的作用，那么我们用好它，就会有那么大的推动力的作用。那么，这个想象，我们首先要做的。就是要变成从他的无意想象，然后变成他的主动想象。无意想象变成主动想象，那在我们催眠里面怎么做？这就很关键了。我们明白了，他很多的时候啊，他很多时候这样的所谓的症状，都是意志力、想象力掐架。啊，俩人掐，最后每一次意志力都会输，输完了之后意志力又不服，不服他又又在启动，形成了一个别人看起来非常明显的症状。然后我们也知道了，他在他这样斗争的时候，想象力想到的，无意识想象到的，都是那种很恐怖的，可能会与是否生死等等有关系的。那我们想把他的。无意的不好的想象转变成有意的好的想象，这就是我们要做的事情。在这个过程里，有些人的做法是什么？我不管他无意想象当中的那种场景、情境是什么，我只让他去想象好的，有意识去想象好的，这就很类似于成功学那种激励。但我可以告诉大家，在我们做个案的时候，尤其在做到神经症这个层面上的时候，你直接让他去想象，主动想象好的效果不是太好。往往在你催眠状态里啊也好，在你工作时也好、咨询时也好 ，OK， 他去想没问题。但是回到现实生活里，他碰到这样的问题的时候，你他你教会他的那些主动想象好的，全都抛在脑后了。那怎么办？我们就要想办法，要知道在那个情境的时候，他无意想象的内容会是什么，而这个内容。他无意想象的这个内容，是可以帮助我们找到问题根源的。那么，给大家举一个例子，我有一个案例，这个案例很经典，很很多时候都拿这个案例去，嗯，比喻。这个案例曾经被诊断为非典型强迫症。当时我看到这个这个诊断的时候，嗯，我都懵了，因为我第一次看到这个诊断上写着叫非典型强迫症。我只知道非典型性肺炎叫 SARS， 那非典型性强迫症我真是第一次看。当然声明一下啊，这个个案是在精神卫卫生法没有出台之前做的，在精神卫生法出台之后，人家有明确的强迫症或或者焦虑症这个诊断的时候，他是不归我们管的。那么他强迫什么呢？在他们那边，呃，在他们那个家那边啊，呃，都是。上完卫生间之后，这个手指直接是扔到马桶里冲掉的。那么现在在北京，呃，有有一些高高档的那个地方，可能也是这样。他们那个纸用的卫生纸都是水溶性的。那么他的就是就不能把这个纸扔下去、啊、死活就不能把这个纸扔下去。然后他意志力也很坚强，嗯，我就扔了，怎么了？我我我就一狠心就扔了、啊，但每一次真的要扔的时候，然后他的意志力都会输掉，所以就形成了这么一个，呃，所谓的症状，啊，被医被他们当地的医院诊断为一个非典型性强迫症。那么我就要去搞搞清楚他，我要去搞清楚他在要。扔的时候，他无疑是想的是什么？于是，我就给他导入到催眠状态，让他回到他呃最近一次上卫生间。上完卫生间之后，他拿着这个纸，啊。想扔而不扔的那个那个感觉里，啊，催眠嘛，回溯嘛，回过去，回到那个状态里。然后在这个状态的时候，回到这个状态的时候，我会做一遍，再做一遍催眠状态的加深。为什么要加深？是因为我要形成一个无意识对话，就跟无意识的对话啊。我们拟人的状态的时候，把意识当成一个人，无意识当成一个人嘛。我要跟无意识进行对话，所以我的深度要再深一点，再做一遍加深。你可以用无数的方法去加深，数数啊，想象啊、呃，打响指啊，做连接啊，等等，很多种办法做连接，这个做加深。加深完之后，我跟他说，然后我接着说，无意识。一会儿，我要让你啊给我提供一些信息，要让你给我提供一些信息。当我从一数到三的时候，我会让刚才的那个场景再次重复出现，就是想扔而不不能扔的那个状态重新出现。那么，当我从一数到三的时候，这个。场景重新出现，那一刹那，无疑是请帮我捕捉，在那个时候，你看到了什么，听到了什么，感觉到了什么？一、二、三。于是我会跟他说：“我现在你。”无疑是你可以开口跟我说话，告诉我。然后我这个来访者，他给我反馈的是，我感觉到了自己要消失，有有有一种下坠的感觉，自己要消失。那好，我们先说到这儿啊，后面我们继续再连。先说到这儿，在这说到这块儿的时候，大家能不能听明白？在这里面有一个啊，有有有一个分离，有一个分离的技术在里面，能听到不？啊，就是我们意识跟无意识的分离，有人有的技术流派里面管这个叫什么？呃、啊，人格分离。还是叫叫什么解体，还是叫什么？这个里面就是我们把意识当成一个独立的人，把无意识当成一个独立的人去看待。虽然他们不可能真正的独立，但你要说出来，说无意识。一会儿我要让你帮我捕捉什么无意识，我要让你做什么。甚至有的时候，我们在无意识里面做完了事情之后，我们会跟无意识说：“一会儿我会给你一小段的时间，你把刚才我们所捕捉到这些信息告诉意识去。”那在催眠状态里面还，还还可能会先把催眠状态变浅，这个时候他会觉得非常非常的清醒，会跟他说：“那个就是用逻辑分析、对比，然后意义转化。”用这种办法，然后去让他意识去认同了我们的一个观点，然后之后我跟我会跟意识说，我说意识一会儿，啊，我我从我我数到二十之后，然后意识，请把刚才我们得到的分析到的这个认可的结论去告诉无意识去。然后好，现在我会从一数到二十，每数一个数字。你都会进到更深的催眠状态。当我数到二十的时候，意识把刚才我们说的东西去告诉给无意识去。所以，在这个刚才我们聊到这块的时候，是有这样的一个技术的。这个技术是非常非常好用的，啊，就是把意识跟无意识分开去看待。啊、这个技术。大家有没有听明白？给我一个反馈。把意识、无意识分开，看成两个人，这个 OK 是吧？嗯，好。那么这个 OK， 大家可可以在自己现实工作上去用了。你可以让无意识。告诉意识，让意识告诉无意识，或者是单独跟无意识对话，啊，很就很多种玩法了。那么说到这儿呢，我们再再稍微多说一点，嗯、啊，再稍微多说一点，意识跟无意识这个理解上面啊，我看到了无数无数的理论，然后我看到这些理论到工作到现在。很，嗯，任何一本书吧，大多数的书里面这些理论，我都不完全认同。然后后来最近这一年不到一年的时间，我看到了无数的培训，嗯、呃，无数的教学都在拿量子力学作为论据，啊，于是后来呢，我就去买了一些关于。量子物理学的书去读了读，然后我发现蛮有意思一件事情，就是我们所说的意识，其实更像，嗯，我们现在经典物理学这这些东西，啊，就是以牛顿三大定律为基础的啊、呃、这些东西，经典物理学的啊。呃，事物都是独立的，啊，都会遵循着啊什么样什么样的规律，对吧？重力也好啊，万有引力也好等等。那么到量子物理学的时候呢，它强调的是什么？啊，无局限性，啊，然后量子缠绕就是两个呃这个次原子碰在一起了，有个接触，啊，只要有一次接触，不管时间啊这个时空隔得多远，啊，它们都会有相互的影响。然后你会发现，在量子物理里面，啊，它是一个看不见的、很微小的这么这么一个微观状态里，它的那个就很像我们的无意识，而经典物理这块儿的得出来这些东西就非常非常像我们的意识，比如说在这个，嗯、呃。从经典物理里面看，那么它的关键在于什么？它的关键在于专注，嗯，在于持久。那就比如说重力吧，那你不能说，呃，咱们这会儿聊天的时候有重力，过一会儿就没重力了，那它就形成不了我们说这个经典物理里面的这些这些说法了，对吧？所以也就是说，意识层面上贵贵于在于专注，在于持这个坚持持久。那么到这个量子物理学里面，它讲更多叫间接，啊，就是英文翻译过来，他们称之为叫间接，实际上就是联系嘛。所以说我一个次原子，啊、呃、跟另外一个次原子有接触了，我们就会相互影响。但问题来了，你是形成了一个一个，呃，有没有形成网络，或者你的网络多多广，对吧？就是我在无意识里面这一个，呃，信息。是不是跟我无意识里面更多的信息是有联系的，是有连接的？所以在量子物理里面，更多的在强调的什么叫联络？那么我们无意识里面其实也是有些，有时候有说是说有人聪明啊，他就是无意识里面那些碎片化的那些记忆，它可以非常容易的用无数的。规则或无数的方式进行组合，然后你会发现这个人脑子转得很快，思想很多很广。那么最近这将近一年的时间里面，我我觉得，呃这部分在给我非常大的启发。嗯，抛砖引玉吧，如果大家感兴趣，可以去读一读这个呃量子物理学的这些东西。那好，回到我们说的说的这个案例上。那么我这个案例，他跟我说，在那个时候，他有一个叫下坠、要消失的感觉，这个也是他想象当中，就无意想象那部分的东西。于是我就开始对这部分，他无疑是想无意想象的这个感觉，他描述出来这个感觉进行探索。那么你就可以说好，记住这样的感觉。那么你可以用无数的办法，你可以用投射嘛，可以说好，现在啊、呃，我要让你在你眼前想象出来一个屏幕，对吧？对，就在这个眼前这个位置，想象出来一个屏幕。啊、呃，屏幕上面，啊、呃、从右，嗯、呃，向左。哗哗哗！快速闪动无数无数无数的这个画面，啊，这些画面里面每一个画面，你所经历的这些事情，都有存在着这个下坠要消失的这种感觉。那么我要让它干嘛？一会儿，当我从一数到三的时候。我要让屏幕停在你这种要下坠、要消失的这种感觉第一次出现的时候，最早出现的那那个场景里，这就是做一个年龄回溯嘛，靶象性的年龄回溯，以他的这个感觉作为那个靶点，往往前去回溯，那么回溯到什么了？回溯到，他说的这个感觉，是发生在他上初中初一的时候，然后在家里面睡觉，睡午觉，然后睡着睡着觉，突然就觉得自己从很高的地方往下快速的往下坠。快速往下坠，然后他是被这种下坠感给惊醒的。我们经历的那种感觉，要是能有一个合理的、我们认可的解释，我们就不会去那么恐惧它。怕就怕，我们经历了这种感觉。得不到一个我们自己能够认可的这个答案，这个解释。然后他去问他们家人，他们家人说没事长个儿呢。可是他并不认可这个说法。然后他去这个问他们老师，他们有生理课。问他们生理老师，生理老师也没有解释清楚，于是他就很害怕，然后这一害怕，然后就把这个，嗯，焦虑、恐惧和这样的感觉联系在一起了，那么他就会发现。似乎好像我情绪不好的时候，然后这种感觉出现的就比较多，就是这样联系。那么那个时候他还好啊，初中学习成绩也蛮好，老师也蛮喜欢，然、啊、后自己呢还能够嗯、呃、调整自己。等到了高中，学习压力大了，而且进到了重点高中。呃，他们当地的所有的那些学习非常好的孩子全都聚在那儿了，那么他的成绩就不显得那么好了。他唯一引以为傲的学习成绩拿不出手了。这个时候的所有的焦虑呀、啊、压力呀、啊，就又回来了，又回来了。以前我学习好，我可以跟老师搞好关系，我跟同学搞好关系。现在学习不好了，我跟他们去搞关系，我觉得蛮自卑的。就不愿意去跟他们搞关系，跟他们去交流了，这就变成他在他高中的时候，在他高中的时候，就相当于啊，他我们电脑一样，总在开软件，开软件，开软件，开软件，哪个软件都没有被关掉。当他的电脑内存全部都被使光的时候，他还在开。然后电脑就会蓝屏，就会死机，就会重启。我这个来访者也是这样。然后当他上卫生间的时候，嗯、啊，上卫生间的时候，他在卫生间里面，嗯、啊，就上完卫生间，然后一这个手里正好拿着卫生纸的时候，他过载了。这个过载不仅仅是我们说被快速催眠，嗡的一下，大脑空白一下，那么、嗯、那样，它也是空白一下，但它那个空白是让它已经歪倒在卫生间里面了。那个时候手里拿着纸，于是就把纸和他的生命，以及和那个。以前一直没有搞明白为什么会有那样的下坠的感觉，全都错误的联系在一起。那怎么，我们找到了问题，那怎么去解决？那么这个解决其实也是我，想下一次课里面主要讲的，就叫叫做意义，所有事情都会有很多种意义，那这个时候你要如何去解释，给给他解释清楚，那么他那种最远最开始的那个恐惧的感觉到底是咋回事那么这个。赋予意义，你一定要是靠谱的、啊、虽然现在很多科学解释也不靠谱吧，过十年之后可能，又解释又变了，但至少你当下是要靠谱的。为啥呢？这些人往往都是非常敏感的人，你跟他说完了一种说法，扭头回家就百度去了，就网上查去了。至少你说的，那个你的解释，在他你要让他在网上能查得到。于是我怎么操作的呢？我也不知道那玩意儿是怎么回事啊，那个睡觉时候那个下坠的感觉是怎么回事虽然我曾经也经历过。那怎么办？我们搞催眠的就很方便，他反正在催眠状态里给他做一加深嘛。然后在催眠里面休息会儿，啊，或者让他在催眠里面自己数数，从一数到一万，啊，每数一个数都会进入更深的放松状态里，啊，当你数到一万之后，你的右手大拇指伸起来告诉我，你这样就会腾出时间来了。这个时候干嘛？从兜里掏出来你的那个能上网的智能手机，你先查呗。那么这一查，啊、哦，我发现了，其实所有人都经历过那个状态。那个状态往往会发生在小学啊这个后段或者是初中。原因是什么呢？那个时候我们的大脑快速的发展，快速的发育，那么它是需要跟我们呃这个大脑皮层一下脑区。建建立更多的神经连接啊，建立更多的神经连接。那么在建立这个神经连接的时候，那么这种下坠的感觉，其实是在建立过程当中的一个副产物啊。我们所有人都经历过。如果您都已经长大，比如三十岁、四十岁了，那么还有这种感觉。偶尔还有这种感觉，那么您看一看，这个时候反观一下，您就知道在当时您出现这种感觉的时候，您的无意想象会跟什么有关。如果说我现在是熬夜，我、哦、这几天都没睡好觉，然后我出现了躺下之后嗡,嗡下坠那个感觉，那么也许在当时的时候，您的那个连接出现这个。感觉的时候，那个连接就跟睡眠不好连上了。如果您现在是在很大的压力之下、很不愉快的状态之下，偶尔出现这种“嗡”嗡一下下坠的感觉，那么好，您在开始出现这个感觉的时候，可能就是跟不良情绪这些建立的联系。所以我们弄明白了意志力跟想象力，为什么意志力往往会输给想象力？因为那个时候往往会存在着无意想象，无意想象的内容或者是感觉总是会不好的，甚至会跟死亡有关系的。于是我们的身体就会出现一个保护机制。出现这种，我们他不能让我们死啊！出现保护机制，在这个时候意志力就会输掉。那么，当我们的来访者的时候，碰到来访者的时候，我们就要去弄清楚，在他意志力跟想象力打架的这个过程当中。想象力那个无意想象的内容是什么？要把那个搞倒，哪怕是很笼统的一个感觉，很笼统的一个画面，把这个搞到，然后以这个内容无意想象的内容作为靶点，进行靶向性的年龄回溯，去找这个靶点。产生是因为啥？外外语音，六五八九幺三零六房间，东辉传承新学院，由刘东辉老师每周三晚上八点到十点主讲的催眠心理干预系统课程。该课程。收费部分的部分音频将会陆续上传喜马拉雅听，搜索“东辉传承”即可找到。记住哦，收听有用，请打赏，这是对我的肯定，谢谢。当今社会，五十块钱能做些什么呢？五十块钱又能买些什么呢？只要您愿意。它能让您学习到最专业的催眠心理干预的技能。如果您愿意，它能让您更真切的了解自己的内心。如果您愿意，它能教会您如何在生活和工作当中应用心理学。您愿意吗？催眠心理干预系统课程收费标准，每人每次五十元。如果您愿意，我相信五十元会给您带来意想不到的收获。该课程付款方式用微信，微信号是1336665567613366655676 13366655676。讲师刘东辉是中国心理干预协会常务理事。中国心理干预协会催眠心理干预专委会副秘书长，艾灸催眠术创始人，中国催眠师大会特邀专家。从事催眠心理干预一线工作十三年，在课程里，十三年的经验积累将会全部传授。如果，您对催眠感兴趣，您对心理干预感兴趣，欢迎您每周三晚上八点来到 YY 语音六五八九幺三零六房间，我等着您。